0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». Артур Ватрович, на нашей предыдущей программе мы завершили на очень увлекательный С вопросом. Наша программа была завершена вопросом. Вопросом, связанным с тем, что Иисус Навин, когда Он преподносит свою последнюю речь, перед тем, как он уже, он уже в старости, в преклонном возрасте, и Он последнюю свою речь говорит, полностью обзор делает истории, очень крат кратко. И потом Он говорит слова, которые шокируют. Шокируют читателей, и также шокировали, наверное, тех людей, которые слушали. И вот что Он говорит. Из Иисуса Навина, 24 глава, 19 текст. «Иисус Навин сказал народу, «Не служить Господу, ибо Он – Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Очень интересно, то, что следующий текст говорит, «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И далее 21 текст, очень увлекательный. Он говорит, «И сказал народ Иисусу Навину, «Нет, мы Господу будем служить». Что же это? О чем же говорит Священописание здесь?
0: Это очень интересный момент, и э, давайте э, рассмотрим это в контексте. Mm -hmm. Вы уже начали э, представлять нам этот контекст, и интересная деталь, э, как вы отметили, он собирает э, народ в схеме и практически подводит э, черту, итог своему служению. И что интересно, когда вы подходите к 13 тексту 24 главы, он как бы говорит, что вот Господь по милости все это вам дал. Вы это не заслужили, сады вы не насаждали. Города не строили. Совершенно верно. И Господь все это вам дал. И затем он делает как бы вывод и приглашение к народу израильскому. Вот 14 текст, который содержит три очень важных элемента.
1: 14 текст 24 главы. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте» и искренности. Отвергните богов, которым
0: служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу». То есть он призывает их «служите Господу», да. а потом говорит, они говорят «да, будем служить». Он говорит «не сможете служить». Да -да -да. Интересная деталь. Но прежде чем мы к этому перейдем, три момента, итог всему, всей своей жизненной деятельности, его призыв. Это как бы прощальные слова, что ли. Он говорит им «первое, бойтесь Господа. Бойтесь Господа. Угу. Второе. Служите Ему в чистоте и искренности. Да. И третье. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой. Вот этих три очень важных момента. А, бойтесь Бога. Мы уже говорили, что это значит. Это значит уважать Бога, это значит иметь Бога всегда перед своим взором. То есть иметь Его всегда в виду, что бы вы ни делали, имейте Бога а, в виду. «Служите Ему». И вот здесь он подчеркивает, он как бы говорит, какого рода служение ожидает Господь. «В чистоте и искренности». То есть опять делается ударение на отношения, угу. делается ударение на искренность, на э, э, не на форму, на что-то более. Это и... то же самое как раз то, что мы говорили в 22 главе, в 5 тексте, тогда, когда
1: Иисус Навин говорит «Любите Бога вашего, ходите всеми путями Его,
0: храните заповеди Его, прилепляйтесь к Нему». Совершенно верно. И дальше, посмотрите, он ведет эту мысль и продолжает и говорит, делает завершение, призыв к служению, служите Господу. А потом говорит, а если вам не угодно, то изберите, кому служить. Богам ли, которым вот служат все вокруг вас, или Господу. И он делает как бы итог всему и говорит, вы имеете свободу выбора, выберите, как посчитаете необходимым, но я вам скажу, про себя и про свой дом. И да, вот в самом конце 15 текста. А я и дом мой будем служить Господу. Да, он а, практически примером своим. Он их призвал и теперь говорит. И теперь на фоне этого всего, вот его призыв, это как будто бы вы вышли, вы проводите ивальскую программу. Вы сказали а, проповедь, библейскую проповедь. А затем вы делаете призыв. И народ откликается и выходит на этот призыв а вы им говорите, идите быстренько назад, ничего у вас не получится. Угу. Приблизительно он э, то же самое говорит здесь, э, да, потому да. что он говорит, невозможете служить Господу. Они говорят, будем служить, мы тоже, как и ты, будем служить. Он говорит, не сможете служить Господу, ибо он Бог святой, Бог ревнитель. Мы уже говорили, в предыдущих наших передачах, что это значит Бог святой, mm -hmm. что значит Бог ревнитель. Это не так, как мы мужья себя ведут ревнивые или наоборот жены. То есть Иисус Навин здесь подчеркивает свое знание Бога. Если вот так э, э, вслушаться, всмотреться в то, что происходит, то Иисус Навин э, э, видит и э, понимает, что они имеют в виду под служением Богу. Угу.
1: Под своим служением.
0: Под своим служением. Угу. То есть он ведь а, говорит и проповедует, а, учитывая контекст политеизма. Угу. И, а, а в контексте политеизма все эти народы, которые окружали а, этот народ израильский... Они тоже служат Богу? Они служили разным-разным угу. богам. Только своим богам, маленьким, с маленькой буквы богам. Совершенно верно. И их учение, их философия, их теология была такова, что а, каждый бог отвечает за что-то. Угу. И если ты, допустим, не усмотрел допустим, не сделал все необходимое, не уделил должного внимания Богу, который отвечает за здоровье, то ты начинаешь болеть. И для того, чтобы ты перестал болеть, но, быстренько но сосредоточься жертву, да. и сделай что-то для него. Угу. И вот приблизительно этот образ мышления, он сохранился. И мы увидим чуть позже в Книге судей, почему этот народ все время и возвращался к другим богам. Мы это увидим в одной из следующих наших передач. Но здесь очень важно иметь в виду, что Иисус, Навин понимал, что в их понимании, ну ничего здесь делаем так, а если что будет плохо, мы ему быстренько, как бы сказать, поможем и воздадим, или что-то изменим, что-то форму нашего служения поменяем, а Иисус, наверное, говорит, это не пойдет. Господь не принимает такого служения. Он не принимает половинчатого служения. Господь хочет ваше сердце. Он хочет отношений. Или вы полностью и целиком на его стороне, что бы вы ни делали, это значит, вы не только в субботу на его стороне во время проповеди, угу. вы на его стороне и воскресенье, и в понедельник, и вечерами, и как вы проводите свой досуг, Господь всегда у вас в центре, и Он желает вашего благополучия, вашей радости, но вы должны всегда иметь его в виду. А вот такое формальное служение, которое вы хотите, вы не сможете ему служить, потому что ни такого служения ожидает, ожидает Господь. Господь да. Вот вашего формального Господь не примет. Угу. И поэтому Он говорит, если вы отста оставите Господа, и будете служить чужим богам, вот как все эти народы вокруг вас, то он наведет на вас зло. Угу. И мы раскрываем характер Бога в книгах Священного Писания. О каком Боге это говорится? И который наводит зло. Угу. Это что-то совсем противоположное тому характеру, который мы видели ну, в предыдущих да. Для книгах. Для них да? это будет камнем преткновения даже. Наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Дело в том, что это э, необходимо рассматривать в контексте святости Бога. То есть э, Иисус Навин понимает Бога и говорит, Бог святой. В его присутствии ничто грешное не может устоять. Ни грех, ни грешник не могут устоять. Да, поэтому никто никогда и не
1: видел Бога, потому что в его присутствии не может э, грех не может просто существовать. Он будет просто
0: пожираем. Совершенно верно. И сам факт, что Бог оставляет грешника, угу. в этом как раз таки и есть милость Божия. Потому что если бы Бог этого грешника не оставил, то такой грешник в присутствии святого Бога был бы уничтожен, уничтожен. уничтожен. Но здесь очень важная деталь. Уничтожен он будет так и так. Почему? Потому что существует сила зла и сила добра. Бог олицетворяет силу добра. И он, но он святой. Он не может, в его присутствии не может находиться грех или грешник. Поэтому необходима вот эта вот заместительная жертва Иисуса Христа, все это служение, которое делает возможным общение Бога с человеком, которое мы рассматривали, проходя, исследуя книгу Левит, например, и так далее. То есть, другими словами, Бог, Он святой, в Его присутствии ничто грешное не может находиться. И теперь, когда Бог из-за милости, чтобы не уничтожить этого грешника, чтобы дать Ему шанс одуматься, Он оставляет его? Зло, оно неизбежно
1: начинает проявляться в жизни этого Совершенно человека. Совершенно Но зло... Не то, которое Бог посылает,
0: а то, которое уже существует. Просто Бог уходит, он свою руку забирает, и зло начинает торжествовать. торжествовать. Совершенно и поэтому у человека выбора нет. Без Бога смысла нет. Без Бога одна смерть. Да, без Бога ты живешь в зле, ты живешь во тьме, ты живешь в, в ночи. Совершенно верно. Ты не можешь, находясь в грехе, находиться mm -hmm. в присутствии Бога, и Господь понимает, что если он останется на секунду дольше, ты будешь уничтожен в его святости. И он тогда отходит для того, чтобы дать тебе возможность э, одуматься, но в тот момент, как Бог отходит, начинает торжествовать другая сила, а другая сила имеет только одну цель. Mm -hmm. Уничтожить. Уничтожить. Не всегда сразу, а иногда mm -hmm. сразу. И поэтому вот здесь важная деталь. И Иисус Навин это прекрасно понимает. Он, он видит характер этих людей и видит характер Бога. И говорит, поэтому он все время призывал, мы с вами видели, да? И когда два с половиной колена этих уходили, uh -huh. и теперь, когда он, он призывает и говорит, да неформально служите вы Богу. Отношения наладьте. Господь хочет искреннего отношения. Вот в этих простительных, спасительных взаимоотношениях вы должны находиться. Потому что если вы будете открыто грешить, то Господь в своей святости не сможет присутствовать. И поэтому, благодаря Его милости, Он оставит вас. А когда Он вас оставит, другая сила завершит свое дело над вами. То есть здесь Иисус Навин понимает, вот именно, что неформального служения требует Господь. И Он видит и говорит... Вы же, вы же даже не знаете о чем вы говорите вы послушаете о чем я проповедую, он другими словами И
1: это очень удивительно потому что сейчас после того как вы это объяснили таким чудесным образом 20 й текст видится совершенно по-другому 24 глава, 20 текст тут же также вот сейчас это очевидно если вы оставите господа, и будете служить чужим богам, вы уже не с Господом, Бог от вас отступил, вы служите чужим богам, то вот это зло, которое Он наведет на вас, здесь написано, и истребит вас, то есть это не сам Бог наводит, но это как будто бы результат ваш, нашего отхождения от
0: Него полностью. Господь уходит. Он, он уходит. И сила зла торжествует. Потому что там, где нет Господа, там всегда зло. Совершенно там верно. Зло. А Господь не может оставаться со злом, потому что грешник будет уничтожен угу. незамедлительно. Да. Поэтому единственная реакция, вот этих, когда мы уходим
1: от него и оставляем, остаемся в этом зле, единственная реакция наша — это снова прилепиться к нему.
0: Так как а мы и говорили. Классический до этого. пример — это 7 глава книги Иисуса Навина, где речь идет о грехе Ахана. Угу. А вы помните, когда он взял из заклятого и утаил, и спрятал грех Ахана? Бог не принимает половинчатого служения. И поэтому затем весь народ практически потерпел поражение, когда они окружили город Гай. Они практически бежали оттуда. Они были наполнены страхом, бежали. И почему? И потом Господь открыл Иисуса Навина. Он говорит, да. потому что в народе вашем грех. Потому что Ахан совершил грех. И Господь продемонстрировал, он говорит, у вас открытый грех. Он скрытый для человека, но он открытый для Бога. И поэтому, поскольку грех здесь царствует, я не могу находиться здесь. Угу. Я должен отойти. А если я отойду, хотя он обещал победу над да, Гайами, да. даже повелевал, вы идите. И не, даже было сказано, не надо даже много людей туда брать, потому что Господь силен это все сделать с небольшим количеством. Но они пошли и обратились все бегство, потому что Бог их, Оставил. Оставил, uh -huh. а оставил потому из-за милости, потому что если Бог бы Бог присутствовал, ему пришлось бы уничтожить не только жителей Гаи, но и всех тех израильтян, потому, потому что присутствует грех. И вот эта вот святость Господа, грех – это очень серьезное дело, нам нельзя играться с грехом. И поэтому, когда мы показываем красоту, характера Божия, его любовь, это не значит, что грех перестает, он теряет свою uh -huh. устрашительную силу. Грех — это ужасающее зло, потому что наличие греха у Бога только два выбора. Либо остаться с этим человеком, и этот человек от этой святости погибнет. Это точно так же, как солнце, mm -hmm. если э, пластилин или что-то такое, оно растает просто в присутствии. Так и грешник. В присутствии Бога он погибнет. И поэтому Бог вынужден э, отступить. А когда Бог отступает, тогда э, дьявол начинает торжествовать.
1: Ну и тоже интересно то, что как раз мы, то, что мы читали, когда человек начинает прилепляться, любить Бога, тогда грех его тоже оставляет, человека оставляет. Практически получается, что Ахан
0: прилепился mm -hmm к серебру, к золоту, то есть грех... К другим богам он прилепился. Грех любостяжания, mm -hmm. да? Его сердце привязано, это, это теперь э, серебро, это золото стало господствовать над ним. Но вот это ужасающее последствие этого греха... Вообще очень интересно, что любостяжание является, в общем-то, корнем многих-многих проблем. Поэтому и заповедь гласит «Не пожелай». Mm -hmm. Если посмотреть, что явилось а, причиной а, первого греха во Вселенной? Ну да, зависть. Дьявол пожелал угу. того, что не принадлежит ему. Когда мы посмотрим на первую пару человеческую, Ева пожелала того, что, что не, принадлежало не принадлежало ей. Когда мы посмотрим теперь, когда Господь дает обетованную землю, то а, в данном случае Ахан пожелал того, что не принадлежит ему. Ну, да. Когда мы идем дальше в Новую Заветнюю Церковь, Первая Новозаветняя Церковь, Первый грех – вы помните? Да, Анания и Сапфира, тогда, когда они скрыли от того, что они продали имущество, а потом спрятали часть и тем самым обманули Святого Духа. Они пожелали вот этой славы, вот этого авторитета угу. жертвователя, да? Да, да. но они таковыми не были. То есть они пожелали обманули, того, что им не принадлежит. Да. И вот это как бы корень этого всего греха. А Иисус Навин хочет это все повернуть в свои проповеди и говорит, вот так как вы прилипляетесь к этому всему, к этим угу. богам, к этим башкам, к этому серебру, к этому золоту, вот вам нужно развернуться и избрать другой предмет восхищения и другой предмет любви. Да, да, да. Прилепиться к Господу. Прилепиться к Господу и служить Ему. Далее очень важно отметить, например, когда мы рассматриваем девятую главу книги Иисуса Навина. Здесь очень интересная деталь. Вы помните, когда пришел народ... Угу. Испугались они, что народ израильский завоевывает всю территорию. Да, и они
1: пришли к израильтянам и как будто бы хлеб даже избрали хлеб, который бы якобы старым казался,
0: черствым уже был.
1: Вот мы долго путешествовали, мы пришли к вам.
0: И а, там интересно показано, что Иисус Навин, он логически исследовал все угу. это, но к Богу не обратился. И это а, очень серьезный урок для всех нас. Потому что очень часто нам кажется, вот в критических, важных моментах, где вопрос жизни и смерти решается, да, там мы на коленях с Богом. А повседневно решить, на какой машине мы ездить, какой хлеб купить, купить и так далее, мы это сами можем. Угу. А практически Иисус Навин своей ошибкой подчеркивает и тоже проповедует угу. и говорит... Не полагайся на разум свой. Mm -hmm. Даже когда кажется, что логически все ты знаешь, как поступить правильно, не полагайся, вопроси Господа вначале. Это тоже очень важный урок для нас. Но прежде чем мы перейдем а, к рассматриванию а, темы Иисуса mm -hmm. Христос в книге Иисуса mm -hmm. Навина, нам необходимо все-таки посмотреть, э, очень часто люди задают вопрос, э, на кажущиеся противоречия. противоречия.
1: Да, одна, один из примеров – это э, Иисуса Навина, 11 глава, 23 текст там, где говорится о том, что таким, вот здесь написано 11 глава 23 текст, «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисея, Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». То есть это 11 глава 23 текст. Да, совершенно А следующий, то есть глава 13, первый текст говорит так, «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные. «Тогда Господь сказал ему, ты состарился, вошел в преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». Совершенно. То, верно. Есть. То есть тут мы читаем в 11 главе 23 тексте, что Иисус Навин уже захватил всю землю, и земля уже успокоилась от войны. А здесь мы читаем, что он уже состарился, уже вошел в преклонные, но еще много земли нужно взять.
0: Да, и многие а, критики Священного Писания говорят, вы видите, здесь явное противоречие. И а, как они пытаются объяснить это, они говорят о том, что книга Иисуса Навина, она была составлена из разных частей, угу. и редактор неудачно здесь а, два, две части <сместим, совместил <сместим, и так далее. Но когда мы внимательно и тщательно исследуем а, вот эти два текста, то очень важно обращать внимание не только на а, смысл текста, о чем говорит текст, но и каким образом Иисус Навин показывает, и какие слова он избирает. Mm -hmm. Интересно отметить, что глаголы, которые Иисус Навин использует в 11 главе и двадцать 23 тексте, и в 13 главе и в 1 тексте, совершенно разные глаголы. Например, в 11 главе и в 23 тексте он использует еврейский глагол «лаках». Лаках. А когда он переходит к 13 главе и 1 тексту, он использует еврейский глагол «яраш».
1: «Яраш» и «лаках», да?
0: Это два разных Яраш. глагола, они имеют а, разное значение. И вот если внимательно вдуматься и смотреться в этот смысл этих двух а, глаголов, то получается, глагол «лаках» он означает как бы а, получить... А, вот, например, если сегодня вы получаете наследство, угу. кто-то пишет вам а, завещание, и а, когда вы получаете это завещание, то вы своего рода теперь являетесь как бы этим э, получателем этого завещания. То есть оно как будто бы мне принадлежит, но не в полной мере. Да, а, да это как вот, например, если вы э, идет война между двумя государствами. И э, когда вы завоевываете столицу и воздр... воз... возводите воздружаете э, знамя своей uh -huh. страны, то практически вы провозгласили победу. Да,
1: то есть мы как будто бы завоевали, завоевали эту землю, но... И все же существует много других городов, которые
0: не взяты. Да, взять. то есть вы как бы получили это завещание. Да, mm -hmm. уже победа за вами, вас уже могут э, благодарить и восхищаться вами как победителем. Но это не значит, что вы вступили в права и начинаете использовать. И вот если взять слово ераш, то это э, вступление в наследие. Если посмотреть на глагол «лаках», то это как бы получить это право на наследование. То есть в 11 главе двадцать 23 тексте используется слово «лаках». Совершенно
1: верно. которая значит, что вы получили право, вы вступили, вы вступили знамя, на эту землю. Да, знамя поставили в столицу. Но это не значит,
0: что мы... Земля, еще... земля уже ваша,
1: но вы еще не вступили во владение. То есть, да, да, то есть вы не являетесь королем или царем этой земли. И теперь, мере. чтобы
0: а, реально вступить в наследие, вам нужно город за городом и так далее а, брать его. Поэтому вот, это, а, а, вот эти два глагола, которые угу. здесь используются, они, я думаю, проливают свет и а, показывают, что а, не так-то все выглядит, как иногда люди рисуют. Итак, Иисус Христос книги Иисуса Навина. Да,
1: даже книга сама называется Иисус
0: Навин». Совершенно верно. Если ä, прочитать книгу чисел, которую мы уже исследовали, 13 главу, там, ä, если сравнить два текста, 9 и 17, -й, там говорится о том, что у Иисуса Навина было другое изначально имя. Его имя было Осия, что значит Спаситель. Но Моисей впоследствии переименовал его и назвал его Иисусом. То есть Спаситель Осия становится Иисусом. Если э, Осия означает Спаситель, то Иисус означает Бог, это Я, Яхве Яхва, Яхва спасает, Яхва спасает, Яхва спаситель, Господь мой спаситель, угу. спасение, а теперь Господь мой спаситель. То есть, То есть самонадежда на себя, у -у -у. здесь говорит, что даже, даже тогда, когда Он вас ведет, на самом деле это даже не Он вас будет, а это Господь, Яхве вас будет. То есть другими словами, Моисей как бы подчеркивает и показывает, ты будешь а рукой Бога служить, образом, угу. указывающим на Иисуса Христа. Да, да. Хотя ты поведешь народ, ведешь его в обетованную землю, хотя ты разделишь эту землю, но имя твое не Осия, а тогда люди могут подумать, что ты разделил, ты спаситель. Угу. Но нет, твоя миссия указать на Иисуса Христа, на спасителя, который возьмет твое имя. Это тоже большая честь Иисуса Навина. Угу. Да? И он будет тем, кто ведет народ в обетованную землю, в небесную Иерусалим. Он будет тем, кто разделит землю. Вот Иоанна 14 глава, первые три стиха. он, говорит, он готовит. Моих обители да, много, обители, много,
1: да, много комнат, <как> много места.
0: Готовит нам квартиры, готовит да, нам коттеджи сегодня. То есть практически выполняет роль Иисуса Навина. Это очень интересная деталь. Значит, Иисус Навин как личность, как руководитель. Как тот, кто ввел народ израильский, как в обетованную землю, как тот, кто разделил землю, является прообразом, указывающим на истинного Спасителя, mm -hmm. на истинный переход в небесный Ханан, в небесный Иерусалим. И точно так же, как Иисус Навин одерживал победы, Он ведь руководил вот этой вот борьбой, этой войной, это тоже указывает на Иисуса Христа, который должен, Его силой, мы можем одержать победу над грехом в нашей жизни. Uh -huh. Здесь очень важная эта деталь, это сравнение тоже присутствует. И затем, как мы уже говорили, это распространение, раз, вернее, распределение земли точно так же, как Иисус Навин распределил. Но очень интересно, когда вы читаете книгу Иисуса Навина, 10 главу и 12 текст, там очень интересный момент. Происходит а -а, сражение. Народ израильский одерживает победу. И Иисус Навин говорит, стой солнце над, над Гавалоном. Да, да, да. да, стой солнце над Гавалоном. И луна на долину Аполлонскую. Здесь очень интересная деталь. Практически этим действием, это удивительное чудо, остановить э, солнце, по-человечески это, э, по -человечески это невозможно. <пит> А практически, если остановить все, оно должно все упасть, все ру... должно рухнуть. Да, да даже вселенная. вселенная. Да, 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 да. Галактика, по крайней мере, должна быть полностью поменять свою траекторию. Но так как Иисус Навин является прообразом, указывающим на Иисуса Христа, то Иисус Христос, помните, как он говорил, и народ, кто он такой, что даже и ветер, и да, море повинуются ему, когда он встал. И... Да, и успокоил море. Умолкни, uh -huh. перестань. То есть, другими словами, Иисус Навин в этом действии, когда он возвал Господа и сказал, стой солнце над Гавоном, был прообразом, указывающим на Творца который один имеет эту творческую силу изменять в природе э, что-то. И поэтому ученики и все, кто находились вокруг, которые увидели, что Иисус Христос повелел, и море успокоилось, повелел ветрами, они утихли, умолкли, mm -hmm. они увидели в нем творческую силу. И поэтому Иисус Христос является и прообразом, указывающим на э, Иисуса Христа, нашего mm -hmm. То есть Иисус
1: Навин, он, он является вот этим вот человеком, который показывает вот что, вот, вот прообразом, то есть этим... Вот
0: здесь очень интересная деталь. Вот опять мы видим любовь и заботу Бога. Господь практически изначально все, что Он не делает, Он использует не просто как красивую историю, Он еще это все использует как нек некие указатели, угу. которые имеют огромное значение, рассматривая конец всей истории Земли. То есть мы говорили о Иакове, мы говорили о Адаме, мы говорили о Моисее, как тех, которые указывают про, Иисуса, образы, Христа. про Иисуса Христа, или как мы говорили о том, что Иисус Навин использовал местечко Сихем именно. Угу. То есть это Господь, другими словами, пытается как будто бы помочь и сделать намного легче, все, что он делает, чтобы все указывало и все ввело, чтобы было человеку тяжело заблудиться. Это как вы идете в лесу и не знаете, куда повернуть, и как бы Господь идет и расставляет эти таблички и говорит, вот все, что с вами происходит, посмотрите, это ведет к тому, это означает то. Поэтому эта вся система жертвоприношений, которая для нас, она сегодня странна, угу. но это все вот эти вот знаки, Которые все указывают... указывающие на Иисуса Христа, все указывают на Иисуса Христа. Поэтому и текст, который вы часто цитируете да, в нашей программе... Как также говорится, что
1: когда иудеи, вот, и как мы говорили, что вот в то время исследовали Писание, для того, потому что они думали, что они наследуют жизнь вечную через исследование Писания. А Иисус говорит «Но, подождите, они свидетельствуют обо Мне, они свидетельствуют о том, что Я должен был сделать, что Я должен был на этой земле совершить». Поэтому это очень замечательный урок. И то, что вы говорите, это замечательно, потому что это еще раз утверждает то, что Библия — это та книга, в которой небо встречается вместе с землей. И тогда, когда мы видим язык самого Бога, превращающийся в эти буквы и слова, и фразы, и предложения... И на странице Священного Писания, а также в истории, тогда, когда он даже историю всю переворачивает для того, чтобы показать, в чем смысл того, чтобы Иисус Христос пришел, чтобы спасти. Вся библейская
0: жизнь. история — это как бы эта лестница Якова, Да, 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 да. показано
1: и мы, и мы идем по направлению к этому, к этому самому главному событию, которое, когда Иисус снова возвратится для того, чтобы нас забрать к себе домой. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Помните о том, что... Не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601